관 시청자 여러분, 1월 10일입니다. 1월도 3분의 1이 지났네요. 예. 자, 1월 10일 수요일에 인사드립니다. 김용민 브리핑. 아, 오늘도 라이브로 함께합니다. 별일 없으면 8시에 시작한다고 그랬는데 9시군요. 예. 아, 열심히 달리겠습니다. 자, 오늘 알로엔 님이 제일 먼저 오셨나요? 어, 그래요. 자, 그리고 핵폐수 너나 먹었니? 무리죠. 벙커원교회 윤희광 집사님이신데 예, 정말 이분을 보면서 어, 제가 참 어, 많은 걸 배웁니다. 예, 교회 제일 먼저 나오셔가지고 청소하시고 어? 뭐 저기 밖에 청소뿐만 아니라 안에 청소까지 해주시고 또 그전에는 주보를 또 인수해 오시고 예. 섬기는 삶이 무엇인가의 그 어떤 본을 보여주시는 분이 우리 핵폐수 너나먹어님이십니다. 그 아이디가 좀 거칠어도 아주 훌륭한 그런 제 우리 인생 선배면서도 또 우리 신앙의 동지이십니다. 너무 감사합니다. 자 요세피나님도 오셨고 악궁맘님도 오셨고 김지영님, 이영희님, 세상을 다 가져라님, 임정현님, 세빙님, 음, 그리고 김지영님, 기남님, 예 그래요. 들꽃님, 임마누엘님 오셨습니다. 감사합니다. 임마누엘, 예, 임마누엘, 하나님이. 이... 우리와 함께 하신다. 뭐 그런 의미의 임마누엘이죠. 예, 임마누엘 부인은 하나님이 그 부인과 함께 하신다. 뭐 그런 의미가 <웃음> 되겠지요. 예. 자 요셉이나님 음, 어제 투김스 어, 케미가 좋았다고요. 아이고 그럼요. 김용민이가 이제 누구하고 해도 케미가 좋지요. 예, 
김용민이는 프로입니다. 아, 전문가예요. 예. 어, 누구하고 같이 방송해도 잘할 자신이 있습니다. 예. 안 불러줘서 문제지. 특히 김두일 작가는 워낙 컨텐츠가 많은 분이기 때문에 제가 사실 좀 묻어가는 분위기이긴 합니다. 그런데 예. 사실 제 김두일 작가 손잡고 열린공감TV 나가자고 하는 사람은 바로 접니다. 예. 사실 김두일 작가는 열린공감TV에 대해서 결과적으로 도움을 줄 지연정 뭐 이렇게 정상화된 다음에 자기가 역할을 맡거나 그러지 않겠다고 했는데 제가 그냥 손 붙잡고 왔어요. 지금 그런 거 갈릴 때냐. 이렇게 법인 되찾았다고 다 끝낼 문제가 아니라 이 열린공감TV도 사실 시민들이 만들어준 그런 회사고 그리고 지금 그 정천수 대표에 대한 악마화가 정말 그게 달했기 때문에 이 부당한 악마화죠. 사실 뭐 정천수 전 대표가 뭐 전혀 비난받을 일한 적이 없었다. 뭐, 뭐 순백의 영혼이다 이렇게 말할 수는 없겠죠. 뭐 저도 마찬가지입니다만은 누구나 다 따지고 보면 털고 보면은 문제가 있겠지만 그런데 한 십을 비판할 걸 백을 천을 지금 비난받았단 말이죠. 이 악마화를 분쇄시키는 것이 우리 할 일이다. 뭐 그래서 저기 열린공감TV가 뭐 그냥 물이 계속 들어와서 노를 젓지 않아도 배가 흘러갈 정도라면 모르겠지만 지금 완전히 후원자가 절반 이상 빠지고 위태위태한 상황에서는 어, 도와야 하는 거 아니냐. 양마화를 분수하는 차원에서 도와야 하는 거 아니냐. 이런 얘기를 해가지고 제가 저기서 경짜장 썰전인가요? 그거하고 투김스를 하자고 했습니다. 제가 손을 붙잡고 가서 방송하고 있는 거예요. 예, 여러분 좀 이해해 주시기 바랍니다. 불편하실 분들이 있을지도 모르겠습니다. 그러나 아, 이렇게 해서 한 사람이 악마화되고 또 그렇게 시민들이 만든 자산이 아, 이렇게 허물어진다면 음? 부당하게 안 되죠. 예, 그래서 제가 아, 나서서 하고 있는 중입니다. 여러분들이 좀 이해해 주시면 감사하겠습니다. 예. 투김스 방송 시간을 여덟 시로 앞당겨 주기를 부탁해 봅니다라고 하셨는데 아 저도 좀 앞당겼으면 좋겠어요. 왜밤밤 아홉 시에 하는지는 전잘 모르겠습니다만은 어제 그래서 열 시에 끝나가지고 남양주에서 이 용인 수지까지 오는데 또한 시간 이상 걸리고 너무 너무 피곤했습니다. 오늘 아침 일어나기 정말 힘들었는데 좀 앞당겼으면 좋겠어요. 예그 말씀에 동의를 합니다. 예. 우리 박보혜님, 정천수 전 대표는 사기성이 있는 사람으로 보인다. 예. 이 사실 그 거의 그 1년 넘었죠. 1년 반 동안 악마화 되면은 사람이 그렇게 보일 수가 있습니다. 아, 사기성이 있는 사람이라고 저도 처음에는 뭐 강진구 일당 등이 이렇게 막어그 어, 사람에 대해서 어 악마화 할 때는 정말 그런 거 아닌가 하는 생각이 들었는데 예. <웃음> 아니었습니다. 제가 판단해 본 보기로는 우리 박보혜님도 좀 한번 세밀하게 한번 들여다 보시죠. 한쪽 얘기만 듣지 마시고, 예 그런 생각이 듭니다. 아, 하여간 방송 시간 앞당기는 건 저도 좀 아, 굉장히 동의하는 바입니다. 좀 굉장히 동의한다 이 말은 좀 말이 맞지 않나요? 굉장히 동의합니다. 예. 아, 그래요. 어제 방송 케미 좋았다고요. 그 출연하신 분 이재성 후보도 굉장히 좋은 분이죠. 게임업계 거의 뭐 김은용 같은 사람이다. 제가 그렇게 표현을 했는데 
게임으로 부산을 다시 살릴 사람이다. 이분은 또 실무에서 자기 어떤 능력을 보여준 분 아니겠습니까? 이런 분을 민주당에서 끌어왔다는 것 굉장히 큰 의미가 있습니다. 어제 이재성 후보를 보니까 말이죠. 민주당이 이제 패미들에 의해서 농락당하는 그런 정당이 아니라 패미들이 게임을 악마화했지 않습니까? 근데 게임은 스포츠예요. 응? 몸을 움직인지 안아뿐이지 몸을 움직이기도 하죠 사실은. 손가락으로 한다는 점에서 어, 굉장한 순발력과 또그 기지가 또 있어야 되는 것이고 예. 그 어떤 운동력도 필요한 것이고 e스포츠라고 하잖아요. e스포츠를 활성화시킨 분이 바로 노무현 전 대통령 아니겠습니까? 세계 최강 최고 최대 게임 강국이 바로 대한민국입니다. 그런 게임 강국 대한민국에서 뭐 시어다운제를 도입한다더니 뭐 그리고 뭐 게임이 뭐 음? 뭐 사람을 그 폭력적으로 바꾼다는 이런 헛소리들이 너무 무분별하게 유포됐습니다. 아니 솔직히 게임이 청소년들을 해롭게 한다 그러는데 종편이 우리 어르신들을 해롭게 합니다. 어? 그렇게 종편 그거 유튜브 보다가 살인자가 되는 거 아닙니까? 살인 미수자가. 예? 자 그래요. 음. 우리 박보혜님, 정천수 씨가 미국 가서 모금했던 것도 잘못이라고 봅니다. 정천수 씨 이야기까지 들어보셨나요? 들어보시기 바랍니다. 예, 다 들어보면은 생각이 달라질 수 있어요. 그 생각 달라지는 게 두려운 일도 아니고 부끄러운 일도 아닙니다. 예. 음, 오늘 현근택 민주연구원 부원장 얘기도 있습니다. 잠시 후에 소상히 이야기 나누도록 하겠습니다. 어, 오늘 오프닝 해야죠. 이재명 더불어민주당 대표가 오늘 입원 중인 서울대병원에서 퇴원합니다. 퇴원하면 일단 자택으로 귀가하고 당분간 자택에서 치료를 이어갈 예정이라고 합니다. 식사도 가능하고요. 가족들과 대화가 가능할 정도로 상태가 좋아진 것으로 전해졌습니다. 어제 한 국회의원과 문자 대화를 나누는 것 이게 진짜 이재명 대표가 맞다면 아 정말 우리가 걱정했던 그 상황은 벗어나셨구나 하는 그런 생각을 갖게 됩니다. 일단 태원은요. 이재명 대표의 뜻은 아닙니다. 사실 이재명 대표가 당무에 복귀하겠다. 하루라도 빨리 그 의지를 보였다고는 하지만 병원이 안 된다고 그러면 안 되는 거죠. 그런데 병원이 퇴원을 결정했다고 합니다. 안전하지 못한 상태면 퇴원을 병원이 결정할 리가 없겠죠. 하, 그 흉기에 1mm만 더 찔렸다면 우리는 지금 한 자릿수 지지율 대의 정치인을 놓고 희망 없는 민주당의 차기 대선 전망을 해야 할지 모릅니다. 이재명이 없으니 다음은 이낙연인가. 김동연인가 박용진인가 아, 정말 참이 한자리수 때의 정치인들을 놓고 희망을 저울질해야 할 상황이 됐을지 모릅니다. 정말 그래서 다행입니다. 아 만약에 그런 상황이 되면 이낙연과 수박들의 탈당을 막는 효과는 있을까요? 이제 이 당은 내 거다 하면서 남아있지 않겠습니까? 자 이런 가운데 수사당국 경찰은 뭐 경찰이라고 하지만은 사실 누구 지휘를 받겠습니까? 어? 검찰 정권에서 어? 수사 당국이 범죄자의 신원은 물론이고 신원을 공개하지 못하는 
이유도 밝히지 않겠다고 하고 있습니다. 백주대나 대한민국 제1대권주자 아울러 제1당 대표한테 이렇게 테러가 가해졌는데 이걸 일과적 해프닝으로 보고 있는 건지 그렇게 돼가고 있습니다 지금 수사당국에 의해서 자이 과정에서 이재명 대표가 뭐 특혜를 입었다느니 이런 뭐 특권을 행사했다느니 하는 그런 논란을 부추기는 쪽이 있고 범죄 관련한 의혹 제기를 음모론으로 모는 쪽도 있습니다 자 정말 이렇게 정의와 진실이 찬밥 취급받는 현실 민주시민은 절대 잊지 말고 지금의 현실을 심판하는 그날 오늘의 이 구력을 잊지 말고 하나하나 따지고 물어야 할것 같습니다. 우리 기남님 이재명 대표를 위해서 기도합니다. 울산에서 기도하신다고요. 예, 감사합니다. 레드비님 아유 얘기가 말고 나라골이 점점 성렬화되고 있네요. 젤리곱님 이런 말씀하셨고요. 예. 홍짱2365님 이낙연은 이재명 대표님에게 사과해야 합니다. 아니 오늘 탈 오늘 내일 탈당하겠다는데 무슨 사과입니까? 아이고 그런 사과에 진정성이 있겠습니까? 예, 이낙연 씨 기대를 하지 않습니다. 이따 또 이낙연 얘기할 겁니다. 예. 우리 저 철강 팬티님 게임도 중요한 시장입니다. 게임을 애들이나 하는 것 이렇게 취급하면은 2030표 다 날아갑니다. 날아갔잖아요. 경험했잖아요. 예. 자, 그 다대포가 여러분 부산 어느 지역군가요? 그 다대포 쪽에 나가실 그런 뜻을 갖고 있는 것 같은데, 예. 이재성 어, 후보가 민주당의 새로운 바람을 예. 몰고 왔으면 좋겠습니다. 어제 이재성 후보가 그 말도 했어요. 어? 그 얼마 전에 그 게임에 이 손가락 모양 어? 한국 남성의 성기를 비하하는 이런 남혐 이런 상징 이걸 두고 게임계가 시끄러웠잖아요. 게임 제작사가 이제 하청사가 그 저기 그 만드는 사람이 이거를 이제 집어넣은 거란 말이지 난리가 났잖아요. 그걸 두고 어, 이재성 후보가 강도 높게 비판하더라고요. 그 무슨 짓이냐. 게임은 협업이다. 그런데 개인의 사상을 거기에 묻힌다? 사실 일베가 노무현 전 대통령을 상징적으로 모략하는 행위하고 뭐가 다릅니까? 전 그런 생각을 하는데 이재성 후보도 어, 그런 식으로 게임에 자신의 사상과 어? 그리고 이념을 주입하면 안 된다. 그렇잖아요 여러분 어떤 영화가 있단 말이에요 대작입니다 그런데 영화에 나오는 엑스트라가 갑자기 이런단 말이죠 감독이 촬영할 때 몰랐어요 심지어 이렇게 스크린에 상영이 될 때도 몰랐어요 근데 관객 중에 누군가가 이걸 발견했어요 그러면 그 감독과 제작사가 가만히 있어야 됩니까 아 우리나라에 또 이런 패미 사상을 갖고 계신 분들도 있구나 하면서 존중해 줘야 하나요? 아니잖아요. 그건 범죄입니다. 영업 방해예요. 그는 업무 방해예요. 아 사하갑입니까? 아 최인호가 지역구라고요. 그래서 어제 그 이재성 후보가 이렇게 분명히 얘기를 안 하셨구나. 최인호 이분 뭐. 박수 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 
예. 예, 최인호 의원한테 박수, 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 박수. 예, 보냅니다. 예. 아, 그래요. 음. 아, 사흘인가요? 어딘지가 분명치 않네요. 이거 한번 좀 누가 찾아봐 주세요. 사각인지 을인지. 예. 근데 최인호 의원은 박수, 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 박수. 예, 그렇습니다. 예. 자, 오프닝이 좀 길었습니다. 하단장님이 사하을이다. 아, 사하을이면은, 아, 그, 저, 오창석 지역군가요? 그, 저, 저, 누구야? 조경태. 아, 그래요. 조경태가 이번에 공천받을 것 같진 않고, 누군가가 그 검사 출신이 와서 낙하산 타고 내려올 것 같은데, 아, 정말 빅매치가 되겠네요. 예, 빅매치가 되겠어요. 어제 그 말도 하시더라고요. 이재성 후보가 이제 부인이 이제 약사시고 본인은 이제 그 의대 입학했다가 이제 중퇴하고 이제 재수해서 서울대 들어갔는데 음그 부인을 돕는다고 이제 주말에 약국에 나왔는데 손님이 내내 있진 않잖아. 그래서 손님 없을 때 게임을 하고 있었는데 본인이 이제 게임에서 전문이니까 그 사람들이 그 소문을 내기를 저 약국 어, 약사의 남편이 실업자다. 게임만 하면 실업자래. 말이 안 되는 거죠. 말이 안 되는 겁니다. 예. 이런 편견, 이런 편견을 벗어나야 합니다. 예. 누가 그렇게 주입한 건지는 모르겠습니다만은. 근데 게임을 악마화하는 집단이 바로 팸이에요. 여성가족부에서 그렇게 했던 거 아닙니까? 그래서 사실 2030 남성들 게임을 주로 이용하는 이2030 남성들이 단체로 등을 돌린 겁니다. 이러면 안 됩니다. 이러면 안 돼요. 이거 2대남, 3대남 붙잡을 마음이 없다면 최소한 떠나게는 하지 말아야지. 예? 그게 정치 아닙니까? 예, 그래요. 우리 저 윤희광 집사님. 예, 오늘 일하시고요. 예, 고맙습니다. 예. 자, 오늘의 주요 뉴스부터 함께 만나보시도록 하겠습니다. 함께 하시죠. 2022년 발생한 이태원 참사의 진상 규명 등을 뼈대로 하는 이태원 참사 진상조사특별법이 야당 주도로 국회를 통과했습니다. 국민의힘은 끝내 법안 처리에 동참하지 않았습니다. 한편 애초 야당이 조사위원회가 수사 필요성을 인정할 경우 특검 임명을 위한 국회 의결을 요청할 수 있도록 한 방안은 삭제됐습니다. 김진표 국회의장 중재안입니다. 김영민. 태형그룹이 추가 자구안을 발표했습니다. 유동성 위기가 발생하면 태형그룹이 지주사인 TY홀딩스와 핵심 계열사인 SBS 지분을 담보로 추가 지원하겠다는 게 핵심입니다. 공은 워크아웃 투표권을 쥔 609곳의 채권자에게 넘어갔습니다. 문제는 중소규모의 금융사 채권자 가운데 최소 42%의 찬성표를 끌어와야 한다는 점인데 만만치 않을 전망입니다. 지난주 화요일 살인 의도를 숨기고 접근한 60대 남성에게 칼로 목이 찔린 이재명 더불어민주당 대표 오늘 입원 중인 서울대병원에서 퇴원합니다. 이 대표 당무 복귀 시점은 아직 정해지지 않았는데 퇴원하면서 본인 피습과 관련해 메시지를 낼 예정입니다. 더불어민주당 이재명 대표 등당 지도부가 병립형 비례대표제 회귀 대신에 위성정당을 허용하는 현행 준연동형 비례대표제를 유지하는 방침으로 
기류를 선회한 것으로 전해졌습니다. 당 지도부는 시민단체 등 범야권 세력과 손잡고 시민사회연합 비례정당을 출범하는 대안을 유력하게 검토 중인 것으로 알려졌습니다. 다음은 신문별 주요 뉴스입니다. 올해 실업급여 하한액은 하루 63,104원으로 지난해보다도 1,536원 올랐습니다. 문제는 실업급여 하한액도 지속적으로 오르면서 상한액이 하루 66,000원에 접근했다는 것입니다. 이러다 보니까 월급 500만 원을 받았던 실업자의 수급액이 최저임금 실업자와 큰 차이가 없다는 것입니다. 이러면 근로 의욕을 떨어뜨린다는. 헛소리를 동아일보가 일면에서 다루고 있습니다. 어제 국회에서 식용을 목적으로 개를 도살하거나 사육, 증식하는 것을 금지하는 개식용종식특별법 제정안이 의결됐습니다. 현재 육견으로 키우고 있는 52만 마리를 어떻게 할지 이게 숙제입니다. 이재명 더불어민주당 대표가 퇴원하는 오늘 비이재명계 성향의 원칙과 상식이 탈당합니다. 내일은 이낙연 씨가 탈당을 예고했습니다. 국방부가 인공지능 즉 AI를 활용한 경계작전을 추진하고 있습니다. 국방혁신 4.0 과제 중에 하나인데요. 군사데이터 200만 건을 학습한 AI가 7월부터 GOP를 지킨다고 합니다. 중앙일보가 보도했습니다. 네, 에... 오늘의 뉴스 살펴봤습니다. 우리 애청자분 중에 리틀 테네스님 이태원 참사로 숨진 또래 대학생 딸아이 둘 키우는 아빠로서 그때 희생된 분들 중에 이 젊은 여성분들이 많이 계셨죠. 그 또래의 대학생 딸아이 둘을 키우시는 분입니다. 아... 아빠로서 너무 마음이 아프고 우리 아내는 이태원 참사 당시 그 충격으로 어, 특별한 환자 제외하고 진료하지 않았네요. 당시에 예. 지금도 물어보면 마음이 너무 아프다고 라고 말씀하셨습니다. 예. 그래요. 어, 그런데 이 이태원 참사 아, 특별법 끝까지 반대한 당이 있습니다. 국민의힘입니다. 네. 세월호 참사 특별법 때도 그렇게 딴족을 갈고 발목을 잡았던 놈들입니다. 여러분, 아니, 어떻게 이놈들이 집권하면 항상 이런 음? 참사가 발생합니까? 그러면 은 이놈들한테 권력을 맡기지 않으면 이런 일이 발생하지 않는다는 얘기 아니겠습니까? 그렇잖아요. 국가와 국민의 생명, 재산 별 관심이 없어요. 안전을 내팽개칩니다. 이게 역대 보수 정부의 거의 공통된 현상이었습니다. 그럼 그들한테 집권을 어, 하지 못하게 하면 됩니다. 표를 안 주면 됩니다. 그런데 또 뭔가가 있을 줄 알고 계속 저기 표를 주고 그렇게 해서 또 권력을 주고 그래서 뒤통수 맞고 그런 일이 없도록 해야 하겠습니다. 아, 저는 이제 건강한 보수가 있어야 된다라는 입장인데 적어도 지금 저 국민의힘 아, 이 집단은요 그 이거 무슨 아, 국립민복을 논할 수 있는 집단이 아니에요 오로지 사익 추구 집단이기 때문에 저런 집단한테 그 국가 권력을 맡기면은 어, 나의 이익을 보장 
못해주는 것은 말할 것도 없고 내가 불리한 상황에 놓였을 때 외면하고요. 그렇게 해서 항거하면 또입 막고 짓밟고 그럽니다. 정말 우리가 아, 이 두뇌를 장착하고 산다면 저당은 정말 환골탈태할 때까지는 권력을 주면 안 됩니다. 이게 저의 결론입니다. 예. 민주당이 무능하다. 아, 그렇죠. 무능하지요. 많이 무능하죠. 예. 그러나 적어도 저 친구들보다 나요. 한 1,200만 편은 낫습니다. 예. 그래도 이쪽은 그래도 국민의 비판에 귀를 기울이는 귀는 있잖아요. 저놈들은 비판을 하든 말든. 예, 그 김은봉님 말씀처럼 없어져야 할 땅이다. 이런 말씀하셨습니다. 예. 자 오늘 이야기 나누기 전에 광고부터 좀 하겠습니다. 형사합의 벌금 음, 변호사 비용을 보장하는 운전자보험 얼마에 가입하고 계십니까? 자가용 운전 기준 여성은 월 6,700원 남성은 월 6,800원입니다. 7,000원 운전자보험인데 7,000원이 안 돼요. 예. 자 어, 버스, 트럭, 택시 등 영업용 차량 운전자보험도 월 2만 원에 안내해 드립니다. 암, 뇌혈관 허혈성 심장질환을 보장하는 건강보험은 또 얼마에 가입하고 계십니까? 암 진단 때 2천만 원 드리고요. 뇌혈관 허혈성 진단 때에는 각 천만 원을 보장합니다. 40세 기준으로 남녀 3만 원대에 가입 가능합니다. 보험료는 오르지 않는 비갱신 기준입니다. 자녀 보험은 또 얼마에 가입하고 계십니까? 실손보험과 건강보험 포함 월 2만 원대에 안내해 드리고 있습니다. 010-3360-0689, 번호가 있죠. 자, 연중무휴 편안한 시간에 7천원 운전자보험과 상담해 보시기 바랍니다. 유튜브에서 김승범TV도 운영하고 있어요. 많은 관심 바라겠습니다. 구독, 좋아요 부탁드립니다. 많은 관심 바랍니다. 자, 이제 본왕칠 통장어 소개할 시간입니다. 본왕칠 통장어. 맛과 영향을 다 잡았습니다. 예. 지금, 엄마, 화면에 떴죠? 예. 클릭하시면 바로 구매하실 수가 있어요. 자, 본황칠 통장어 즙. 몸에 좋은 제품 찾으시는 분들, 이 본황칠 통장어 즙 스킵하시면 안 됩니다. 장어 즙이 몸에 좋다는 거는 뭐 누구나 다 아는 사실입니다. 특히 장어가 스태미너에 정말 짱이지요. 하지만 먹기가 참 불편했습니다. 장어 특유의 비린내와 기름기 때문인데 전혀 없어 전혀. 보낭칠 통장어즙은 다릅니다. 제주산 황칠나무가 장어의 비린 맛을 완벽하게 잡았습니다. 이게 그 장어즙이 맞나 싶을 정도인데요. 자, 게다가 제주 일대에만 자생하는 황칠이 첨가되어 있습니다. 몸에 좋은 장어즙을 더욱 강력하게 강력하게 업그레이드. 어, 했습니다. 자, 한 포당 장어 한 마리분의 아르기닌이 2,800mg. 상당하죠. 2,800mg 이상 함유되어 있습니다. 한 포만 드셔도 몸의 활력이 장어처럼 요동치는 경험을 하실 수 있을 것입니다. 게다가 가격이 놀랍습니다. 본왕칠 통장어즙 1개월치 30포를 판매가 89,000원이 아니라 김용민 스토어 특별 할인가 69,000원, 69,000원에 만날 수 있습니다. 2만 원이나 싸게 김용민 스토어에서 만나실 수 있습니다. 지금 김용민 TV 유튜브 첫 대문 보면은 스토어라고 있어요. 스토어. 요 클릭하시면은 보당칠 통장어즙을 합도적인 가격과 무료 배송 혜택으로 만나실 수 있겠습니다. 아이고 또 오늘 아침을 시작했는데. 
어젯밤도 늦게 들어갔고 어. 통장 어젯을 안 먹을 수가 없습니다. 아유 아깝다 이제 침전물 좀 남았는데 여기까지 응? 물을 좀 섞어서 먹어야지 이 귀한 걸. 응? 야 이거 진짜 좋아요. 계속 이게 사실 한 번에 드셔도 효과를 보신 분이 있다고 하는데 이걸 더 장기 복용하시면 한 달만 먹어보면 저한 박스 아큰 변화를 느끼실 수 있다고 합니다. 아이고 아 정말 좋습니다. 예. 도낭칠 통장어즙 여러분의 많은 사랑 바라겠습니다. 네. 음. 우리 레디피님 장어랑 홍삼산삼이니 아, 최고지요 이렇게 말씀하셨습니다. 예. <웃음> 또 흘렸냐고요? 꿀팁님 내 나이 대봐요. 어. <웃음> 흘립니다. 자꾸 흘려요. 뭘 자꾸 흘려요? 네. 좀뭐 넥타이에 뭘 붙이기도 하고 아유 정말 참할수 없습니다. 어떻게 하겠습니까? 예. 자 오늘 이야기 지금부터. 시작하도록 하겠습니다. 이 형님 나오시네. 예. 음. 우리 낙연이 형 얘기부터 좀 시작하도록 하겠습니다. 아, 더불어민주당 탈당을 예고한 이낙연이 어제 아니죠. 그제죠. UBC 울산 방송 지역민방과의 인터뷰에서 아, 민주당이 도덕성과 다양성을 잃어버렸습니다. 이렇게 얘기를 하면서 아, 민주당 국회의원 167명 중에 68명이면 44% 정도인데 44%가 전과자다 이런 말을 했습니다. 예, 이 소식 다들 접하셨죠? 당내 반발이 커지니까 어제 정중히 사과한다 이렇게 말했습니다. 한 시민단체 통계를 인용한 발언이다. 아, 계산해 보니까 44%가 아니라 41%가 맞다 이렇게 해명했습니다. 그러면서 이런 말도 했습니다. 무엇보다도 그 숫자에는 민주화 운동과 노동 운동 과정에서 실정법을 위반한 경우도 꽤 많이 포함된다. 그 사실을 고려하지 않은 것은 큰 실책이었다. 그러죠. 전과자 중에는 민주화 운동, 노동 운동하다가 이렇게 유죄 판결을 받아가지고 확정 판결을 받아서. 전과가 생긴 분들이 꽤 많습니다. 그런데 이런 의문이 듭니다. 아니 민주당 대표식이나 한 사람이 민주당 내에 전과가 있는 의원들 상당수가 민주화운동, 노동운동 경력 때문에 불이익당한 걸 몰랐다. 몰라서 전과자가 44%다. 이런 말을 했다. 여러분이 이해, 이해가 되십니까? 이 납득이 돼요? 민주당 대표식이나 한 사람이 어떻게 민주당 내에서 어? 옳은 일을 하다가 이렇게 전과가 생긴 사람들 그 사람들 비율이 상당하다는 걸 몰랐어요? 그래서 그들을 다 싸잡아서 전과자다 도덕성이 없다 이렇게 얘기했다는 게 여러분 이해, 이해가 되십니까? 저는 이해가 안 됩니다 이따가 얘기하겠지만은 옳은 일을 하다가 생긴 전과나 나쁜 일을 하다가 생긴 전과는 다 똑같다. 이낙연은 이렇게 생각하고 있는 게 아닌가 하는 느낌을 받았습니다. 다시 한번 옳은 일을 하다가 얻은 전과나 나쁜 일을 하다가 얻은 전과나 다 똑같은 
범죄 전과다. 다 나쁘다. 이게 이낙엽의 생각이 아니냐 이런 얘기입니다. 자, 팩트 체크를 우선 하겠습니다. 민주화 운동, 노동 운동 전과자, 민주당 전과자 68명 가운데 41명이 이에 해당합니다. 강력 범죄, 재산 범죄, 음주 운전 이것까지 뭐 저기 민주화 운동, 노동 운동에 기여했다 이렇게 말할 수는 없겠죠. 자, 강력 범죄, 재산 범죄, 음주 운전의 범죄 전과는 몇 명일까? 전체 전과자 68명 중에 27명입니다. 나머지 41명은 민주화운동, 노동운동 전과자예요. 자, 이 시민단체가 경제정의 실천 시민연합에 그런 발표한 자료인데요. 민주화운동, 노동운동을 제외하고 전과가 두건 이상인 국회의원 가운데 친낙계, 친이낙연계 의원들. 예. 그들도 만만치 않습니다. 이낙연 씨가 자기 동지를 생각한다면 자기 계보 국회의원 생각한다면 그런 말을 할 수가 없는데 자 친이낙연계 의원들 보면은 김철민 건축법 두건 음주운전 두건야 음주운전 두 건이나 했어 김철민 안산지였고 그 전해철하고 한 패거리잖아요 전해철 고영인 김철민 그리고 저기 김남국은 배제하고 그 이낙연이가 한번 안산에 왔었는데 그래도 저 이재명 후보 수행실장이던 경선 당시에 대선 후보 경선 당시에 그이 이재명 후보의 수행실장이었던 김남국 의원이 그래도 반대편에 있지만은 예의를 다해야 되겠다 해서 갔대요 이낙연한테 인사하러 근데 뭐 본척만 척했다는 거야. 그 이낙연 유명합니다. 어? 뭐 자기가 좀 이용 가치가 있다 싶으면은 반갑게 맞는데 또뭐별볼일 없다라고 판단되면은 생하니 지나가신다고 하더라고. 예. 거기서 인간성이 다 드러나는 거죠. 예. 자 김철민만이 아닙니다. 서른 도로교통법 외에 한 건, 공직선거법 외에 한 건, 음주운전 한 건. 아이고 우리 서른 형도 음주운전 있으셨네. 응? 강훈식 무면허 운전 한 건, 교통사고 처리 특례법 위반 한 건, 박정 저작권법 한 건, 도로교통법 한건 이렇게 파악이 됩니다. 어, 이낙연계 중에 전과가 두건 이상인 국회의원. 네. 자 국민의힘 전과자 중에도 그 사실 세 명이 민주화 노동운동 전과자라고 하는데요. 뭐 없진 않겠죠 이쪽도 여기 운동권. 네 있다가 저기 저쪽 보수의 품에 앉은 사람들이 있잖아요 제법 자 그래서 하여간 옳은 일을 하다가 생긴 전과가 아니라 나쁜 일을 하다가 발생한 전과 비율 민주당은 16.4 국민의힘은 19% 이렇게 나왔다고 합니다 민주당이 훨씬 더 국민의힘에 비해서 도덕성이 있네요 그렇잖아요 나쁜 일을 하다가 발생한 전과 비율을 보면 민주당이 16.4 국민의힘이 19 퍼센트. 자 이낙연 씨가 엉뚱한 이야기를 한 거예요. 어? 상대적으로 대조해 보면은 민주당이 상대적으로 더 도덕성이 있습니다. 그런데 지금 도덕성이 없다고 어? 자기가 당 대표까지 했던 당에 똥치를 하고 있어요. 응? 자 이런 가운데 그 김남국 의원 
어쩔 수 없이 탈당할 수밖에 없었던 김남국 의원 페이스북에다가 전과 이범 이낙연 정말 추하다 못해 찌질한 정치인이다 이렇게 원색적으로 비난했습니다. 전과 이범 이낙연 이건 또 무슨 말일까? 전과 타령하는 이낙연도 전과가 있었다는 얘기입니다. 어 그러면 41% 안에 본인도 들어간다는 얘기일까요? 아니죠. 지금 국회의원이 아니잖아요. 대선 나간다고 하면서 서울 종로 국회의원직을 던졌잖아요. 이런 사람이 지금 총선을 앞두고 신당 창당하시겠다. 공저 총선에서 덕보려고. 아이고 당신이 총선을 오는 날 자격이 있습니까? 예? 자 이낙연의 전권 이렇습니다. 공식적으로 두건 전과 맞습니다. 김남국 의원이 제대로 짚었습니다. 어, 그러나 둘다 벌금 100만 원 이하이기 때문에 공직선거 출마할 때는 전과가 없다 이렇게 적었습니다. 아 그런가 봐요. 벌금 100만 원 이하면은 공직선거 출마할 때는 전과가 없다고 해도 되나 봐요. 자 그렇지만은 국무총리 후보자 인사청문 요청 자료에는 전과가 두개 있다라고 밝혔어요. 2004년에 선거법 위반 혐의로 벌금 50만 원. 1978년 그때는 동아일보 입사 전인데 예비군 관련 병역법 위반으로 벌금 3만 원을 냈다고 합니다. 그때 3만 원이 지금 3만 원과 같진 않죠. 예. 음, 뭐 당연히 지금 말씀드린 전과 민주화 운동, 노동 운동, 모른 일을 하다가 생긴 전과가 아닙니다. 자 그런데 말이죠. 이게 이낙연뿐만 아니라 이낙연과 같이 정치하는 사람들로 범위를 확대하면은 문제가 더 있어요. 그 이경호 전 정무특보 아십니까? 이경호 전 부실장으로 통하는 사람이 있습니다. 이분이 저그 검찰에서 조사받다가 스스로 목숨을 끊은 그분입니다. 2020년 4.15 총선을 앞두고 옵티머스 관계사를 통해서 선거사무실, 이낙연 선거사무실이죠. 서울 종로 거기에 복합기를 설치하고 렌트비 76만 원을 대납하게 한 혐의입니다. 정치자금법 위반. 스스로 목숨을 끊었어요. 이낙연으로 어, 불길이 번져가는 걸 막기 위해서 스스로 목숨을 끊은 것일까? 그건 뭐알수 없습니다. 어쨌든 어, 그 이경호 씨가 수사받았던 것은 이낙연 어, 자신을 위한 일 때문에 수사를 받았던 것입니다. 자 그런데 이경호 전 부실장은요. 2014년 이낙연이 전남도지사 당내 경선 후보로 나왔을 때 권리당원 2만 명의 당비 대납을 주도한 혐의로 기소돼서 징역 1년 2월을 복역하기도 했습니다. 아 감옥에 갔다 왔군요. 시정을 받았군요. 공직선거법 위반 혐의. 아 그때도 꼬리 자르기를 한 모양이네. 이경호 부실장이 다한 걸로. 어? 그 이낙연한테 불길이 번져가는 걸 막기 위해서. 아니 이게 진짜 그때... 당비 대납을 주도한 게 이경호 혼자 간 일이라면은 이낙연은 거기서 끊어야지. 야, 내가 시키지도 않은 일을 넌왜 하니? 어? 야, 너하고 어떻게 내가 정치를 같이 해? 이러면서 잘라내야 되는데 그 뒤로도 계속 같이 어? 정치했잖아요. 그 밑에서 이경호를 그 밑에 두고 정치를 계속했잖아요. 그러면 이낙연은 그 당비 대납을 전혀 몰랐다? 나의 뜻이 아니다? 말은 그렇게 하겠지. 말은 그렇게 하겠지. 자, 아니 뭐야 이게 대체 이낙연 씨 본인도 전과자네. 
그리고 그 같이 일했던 사람이 자기가 다 뒤집어 쓰지 않았으면 본인까지도 불똥이 번질 아주 중대 범죄로 불똥이 번질 그런 상황이었네 전과자 이낙연 씨 그런데 지금 당신이 그 남의 전과를 탓해? 어? 본인의 전과도 보면 다 민주화운동 노동운동과 상관이 없네 보니까 어? 왜 남의 전과를 탓해? 어? 본인이 지금 현역 국회의원이었으면 그 41% 안에 들어가겠구만 근데 누가 누가 누구 보고 저 도덕성을 누르네? 그 이틀 전 한결의 성한용 정치 선임 기자가 쓴 칼럼이 있습니다. 한동훈 윤석열 이야기를 한 것인데 얘 왠지 이낙연과 오버랩합니다. 한동훈이 그 저기 국민의힘 비상대책위원장 수락하면서 했던 말또 윤석열이가 신년사라고 했던 말 민주당 이재명 운동권에 대한 적개심이 아주 이글거리지요. 반민주당, 반이재명, 반운동권. 그런데 성한용 선임 기자는 도대체 왜들 이러는 것일까에 대해서 답을 합니다. 민주당과 이재명 대표를 적대시하는 건 이해할 수 있죠. 그 상대당이고 또 경쟁자였으니까 이재명 대표가 또 야당이고 또어 계속해서 자기 발목 잡는다라고 생각되는 정치 세력이니까 그래서 민주당에게 적대하는 것이고. 그런데 박정희 전두환 독재에 맞서서 민주화 운동을 했던 운동권을 증오하는 이유는 무엇일까? 자, 이 성한용 선임 기자 말이 이렇습니다. 저는 대한민국에서 출세한 엘리트들이 민주화 운동을 한 사람들에게 갖는 일종의 컴플렉스일 수 있다고 생각합니다. 컴플렉스는 무의식 속에 숨어 있는 감정입니다. 심리학에서는 사람 마음 속에 서로 다른 구조를 가진 힘의 존재를 의미하는 정신 분석학적 개념이라고 컴플렉스를 말하고 있는데 그러니까 독재와 권위주의 정권 시절에 권력에 맞서서 싸우지 않았거나 또는 그 독재와 권위주의 정권에 결탁했던 사람들은 운동권 인사들에 대한 부채감과 죄의식을 가지고 있다는 거예요. 그러한 부채감과 죄의식이 성공한 엘리트의 우월감과 결합하면 이게 컴플렉스가 될수 있다는 거예요. 예. 우리 이낙연 씨는 그 87년에 그 박종철 고문치사 사건을 보도한 동아일보, 동아일보의 소속 기자였지만 또 나중에 김대중 대통령의 부름을 받고 민주당에서 정치했지만 이 사람 그런 쪽이 아니에요. 한마디로 우리 편이 아닙니다. 1987년 그 박종철 열사 사망 사건 당시에는 야당 의원들의 그 장외투쟁을 두고 역풍 운운했던 사람입니다. 역풍 일어나니까 장외투쟁하지 말라 이런 얘기를 쓴건 아닙니다만은 장외투쟁을 하면 역풍이 일어날 수 있다라는 인식을 독자들한테 심어줬어. 에. 그런 얘기를 왜 해? 그 시대가 어떤 시대인데? 아니 국가 권력이 응? 대학생 한 명, 젊은 대학생을 물고문하다가 죽인 건데 하, 신선 노름을 합니까? 역풍운을 하다니 참 어처구니가 없어요 진짜 그 이전에 박지원 전 국정원장도 했던 말인데 전두환 빨아주는 기사를 쓴점 근데 이제 우리 이제 박지원 전 원장도 본인이 그때 한의회장인가 했을 때 전두환을 참 열심히 빠셨는데 예, 어쨌든 아니 그러니까 저이 양반은 우리 편이 아니에요. 어? 
그 예전에 동아일보에서 민주화 이후에 노동조합을 만들려고 했는데 그때 이낙연이 반대했다는 거야. 그 후배들이 이제 노조 만들려고 그러는데 반대했다는 거예요. 이 이야기는 제가 지어낸 얘기가 아니라 초대 노조위원장이 한 말입니다. 뼛속까지 기득권이고 뼛속까지 엘리트였던 그가 호남이라는 이유만으로 김대중 대통령에게 발탁돼서 양지를 걸어왔습니다. 분명히 민주화운동, 노동운동 경력으로 전과자가 된 민주당 의원들이 상당할 텐데 41% 전과자 운운했다? 예, 지금은 아차! 하는 것 같지만 은 실상은 이 사람 밑바닥에 민주화운동 전과자나 일반 범죄 전과자나 같다! 이렇게 여기고 있는 거예요. 기득권 질서에 저항을 한거 아닙니까? 민주화운동 전과자. 이놈들은 일반 범죄자와 별 다르지 않다. 예. 민주화운동 전과자에 대한 적개심이 깔려있다고 봐야 하는 것이고 그것은 결국에는 그 성한용 기자가 말한 컴플렉스에 따른 것이 아니겠는가 하는 그런 생각을 해봅니다. 예. 전과자 이낙연 씨 너나 잘하세요. 너나 잘하세요. 예. 자 그래요. 음. 역풍이 이낙연 전매 특허군 이런 말씀하셨고 우리 헌스터스 헤드님 제가 20년 넘게 이낙지를 지켜봤는데 정말 큰 인물은 아니더군요. 라고 하셨습니다. 예. 그때도 엄중 타령을 했구만 젤라토르님 이런 말씀하셨습니다. 예. 그 이낙연 씨는 또 사실 2020년만 해도 문재인 정부를 이어갈 차기 유력 대권주자로 민주당 지지하시는 분들이 강력하게 밀었습니다. 그런데 <웃음> 알고 봤더니 아니잖아요. 예, 우리가 제한된 정보를 갖고 어, 이 사태를 예, 잘못 이해하거나 사람을 잘못 평가하거나 그런 일을 허다합니다. 네, 그래서 생각이 바뀌는 것은 나쁜 일이 아니에요. 예, 부끄러운 일도 아니고. 정보가 제한되어 있는데 어떡합니까? 그렇기 때문에 제한된 정보 갖고 어, 뭐 잘못 평판을 할 수가 있는데 더 구체적인 정보를 얻어서 생각이 바뀌게 되는 것을 두려워하지 마십시오. 예. 어떡합니까? 정보가 없는 거는 할수 없는 일 아니에요? 예. 그럴 수 있는 일입니다. 아, 그렇지만 한쪽 정보에 매몰돼서 그것만이 진리요 정의다 이렇게 생각을 해버리면 본인이 바보가 되는 겁니다. 자 이낙연은 음, 까미 아니다라는 걸 우리가 이제 깨닫게 된거 아니겠습니까? 예 사람에 대한 사물에 대한 평가가 달라질 수 있다는 점 감안하시고 어, 새로운 정보가 들어올 때마다 평가의 기준으로 활용하시면 어떨까 하는 그런 생각을 해봅니다. 자 다음 이야기 또 나눠보도록 하겠습니다. 음, 현근택 변호사 얘기를 좀 하도록 하겠습니다. 예. 방금 들어온 소식인데 윤영찬이가 지금 현근택 지역구의 현역구 의원 아닙니까? 윤영찬이가 저는 오늘 민주당에 남기로 했습니다. 어? 어렵고 힘든 결정이었습니다. 어? 지금까지 함께해온 원칙과 
상식의 동지들에게 미안하고 어, 미안할 따름입니다. 민주당을 버리기에는 그 역사가 김대중 노무현의 흔적이 너무 귀합니다. 그 흔적을 지키고 더 선명하게 닦는 것이 제 소임이라고 생각합니다. 와 이낙연의 그 동아일보 후배 윤영찬이가 남기로 했습니다. 왜 남기로 했을까? 어? 정말 민주당을 버리기에는 그 역사가 김대중 노무현의 흔적이 너무 귀하기 때문에 그 흔적을 지키고자 더 선명하게 닦는 것이 자기 소임이라고 생각해서 여러분 그렇게 생각이 되십니까? 우리 트리아리님 웃기네. <웃음> 박인숙님 현근택 때문은 아니고 이런 말씀을 하셨습니다. 실제로 어, 현근택 부원장 감찰에 들어가니까 윤영찬이가 이낙연 신당 지지를 주장하면서 민주당 잔류 선언을 했다는 겁니다. 어, 그 저기 누구야? 이낙연 신당은 또 지지했나요? 아 보니까 그러네. 신당의 가치와 염원에 대해서 동의합니다. 그분들 또한 대한민국 정치를 걱정하고 바꾸려는 분들입니다. 성공하시길 바랍니다. 이분들에게 누구도 돌멩이를 던질 자격은 없다고 봅니다. 야, 윤영찬 씨, 뭐야 이게 대체? 어? 아니, 어? 마음은 이낙연인데 몸은 민주당에 남겠다. 이 무슨 해괴한 헛소리입니까? 예? 아, 나 이거 정말 참 웃기네. 어? 아니 우리 저 윤영철 씨는 그동안 이재명 악마와의 그 선두에 섰던 분입니다. 이 사람이 이렇게 그 염치가 없어도 어느 정도지? 아나 이거 정말 참 어쩌고 이거 없네. 웃음만 나네요. 예, 웃음만 나요. 예. 자, 어, 이 이야기를 한번 나눠보도록 하겠습니다. 현근택 민주연구원 부원장이 성희롱 발언을 했다는 논란이 불거졌습니다. 그 성남중원 말씀드린 대로 윤영찬에게 도정장을 낸 현근택 부원장 해명문을 냈습니다. 사연이 이렇습니다. 지난 12월 29일 같은 지역구에 출마 예정자 A 후보 A 후보가 누구지 다 드러났지요? A 후보와 A 후보 수행비서로 일하는 B, C를 비롯한 일행들과 시민단체 송년회에 참석을 했습니다. 2차로 인근 호프집에서 술을 마셨습니다. 다음 날 A 후보로부터 연락이 왔습니다. 제가 한 말로, 그 현근택이 한 말로 어, 자신의 수행비서 B 씨가 화가 나 있으니 사과하는 것이 좋겠다. 이게 요지였어요. 그 그래서 이제 현근택 변호사가 이제 B 씨한테 전화를 했는데 전화를 받지 않아요. 그 A 후보의 그 수행비서 B 씨한테 전화를 했는데 받지 않는 거예요. 그래서 이제 어 A 후보가 뭐라고 했느냐? 그러면은 문자로라도 사과하라 이렇게 해서 문자로 이제 사과를 했던 모양이죠. 그런데 그 문자가 JTBC에 보도가 된 거야. 응? 그 이제 술을 마신 상태였다고 하고, 어? 그래서 뭐 지금 성희롱 당했다는 쪽에서는 뭐 부부냐, 같이 잤냐, 뭐 이런. 이런 말을 뭐 했다는 거야 현근택이. 그런데 그그 A 후보는 같이 잤냐라는 말은 하지 않았다. 또 함께 동석했던 사람들은 부부냐 같이 사냐 이런 말을 현근택이 한 바가 없다 이렇게 얘기를 하고 있는데 B 씨는 어, 자기는 그런 말을 들었다라고 주장하는 모양인가 봐요. 어떻게 저 동석자들 이야기가 다 달라요? 현근택 씨는 자기가 그런 말을 했는지조차 기억에 나지 않는다라고 하고 
그래서 뭐 이렇게 저렇게 그 B씨를 만나려고 노력했는데 만나지 못했다고 하는데 자 아, 그래요 대략 견적이 나오시죠 경쟁자와 같이 간 술자리였다 근데 그 술자리에서 현근택 부원장이 뭐 자기는 술을 마셔서 취했는지 기억이 나지 않는다고 그랬는데 그 경쟁자의 그 수행비서한테 여성이었는데 자기가 어? 성희롱성 발언을 한 기억은 없는데 그 사람은 성희롱성 발언을 들었다. 그래서 불쾌했다. 이건데 응? 그러니 그 경쟁자가 현근택한테 연락해서 사과하라. 응? 전화를 안 받으면 문자로라도 사과하라. 근데 그 문자는 JTBC를 통해서 보도가 됐다. 일단은 떨어지는 낙엽도 조심해야 할 때입니다. 후보자라면은 예비 후보자라면 응? 아무리 연말 연시고 지역 국민을 만나고 또뭐 우리가 정치적 경쟁자긴 하지만은 서로 그래도 이렇게 인간적인 의리를 갖자 이런 차원에서 만난 자리라도 조심했어야죠. 사과할 일을 애초에 만들지. 말았어야죠. 이 점은 현근택 부원장이 분명히 반성할 지점입니다. 그런데 경쟁자와의 술자리에서 경쟁자의 수행비서한테 이 성희롱성 발언을 했다는 것이고, 근데 들은 사람은 없고, 근데 그 수행비서는 자기가 성희롱 당했다고 그러고, 그래서 현근택은 어쨌든 그 수행비서한테 사과했고. 근데 수행비서한테 보낸 사과 문자가 JTBC에 보도가 됐고, 아, 요거, 요거 좀 흐름이 이상한데요. 흐름이 이상합니다. 기억이 나는데 사과를 왜 하냐고요? 예, 이게 참 안타까운 일입니다. 대한민국에 그이 패밀리들이 장악하다 보니까 일단 이런 문제가 터지면은 덮어놓고 잘못했습니다. 이래야 합니다. 잘못. 안한 것처럼 행동하면은 이차 가해를 한다니 뭐 이런 말로 해가지고 또 사람을 완전히 쓰레기로 만들어 버리죠. 아, 요거 수상한데요. 자, 수상하다는 말은 뭐 성희롱 발언이 없었다 이런 얘기를 제가 하는 게 아니라 이거 진실을 제대로 규명해야 한다는 얘기입니다. CCTV를 제대로 규명해야 한다는 얘기입니다. 이 보도만으로 JTBC 보도만으로 어, 현근택을 단죄하고 정치적인 사망 선고를 내리면 안 됩니다. 그런데 지금 당내에 패밀들 보세요. 현근택 난리라고 준동하고 있지 않습니까? 그러면은 현근택 컷오프해야 합니까? 아 이게 패밀들이 장악한 민주당이에요. 그래서 그런 말이 나오는 게 어? 자연스럽습니다. 진실 규명이 우선이다. 젤리곰님이 말씀하셨습니다. 자 이런 가운데. 윤영찬이가 오늘 당에 잔류하겠다. 그러나 마음은 이낙연 신당에 있다. 이러고 자빠졌어요. 응? 아, 이거 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 이거. 그 일단 이재명 대표가 진상조사를 이제 에, 지시했죠. 음, 명명백백하게 있는 그대로 사실만 어, 판단했으면 좋겠습니다. 만약에 사실 규명이 제대로 안 된다, 어떻게 할까요? 증거도 없고 일방에 주장만 있고 그러면 그 
피해자 말이 증거입니다. 피해자 말이 증거입니다라고 그렇게 기자가 떠들었던 방송이 JTBC 아니겠습니까? 예. 자, 민주당 페미들 주제서 민폐들에게 제가 묻고 싶습니다. 이 사건에 대해서 어떻게 생각하는지. 2021년 12월 10일 밤이었습니다. 윤석열이가 대선 후보일 때 강원도 유세 일정으로 강릉에 갔습니다. 강릉 지역구 국회의원이 누굽니까? 권성동이 아니에요, 권성동. 자, 윤석열이는 또 저기 춘천지법 강릉 지원 검사로 일했었습니다. 1996년에. 예. 자, 이 권성동과 이제 중앙언론 기자들의 술자리가 있었습니다. 때때로라는 식당에서 이제 에, 술자리가 있었는데 옥천동에 있는 강릉시 옥천동에 있는. 근데 권성동이가 나가는 길에 어, 다른 테이블에서 술을 마시던 부부에게 성희롱 발언을 서슴지 않았다는 겁니다. 새벽 1시 경이었는데 윤석열 일행이 나가다가 옆에서 술을 마시던 한 부부에게 에, 성희롱 발언을 했다는 거예요. 권성동이가 지역구 국회의원 권성동이가. 어, 그 부부의 일원이라 할수 있는 아내, 아내분에게, 여성분에게 권성동이가 신체 접촉을 하면서 예쁘다 이렇게 말을 했고 그 여성에게 강릉에 이렇게 예쁜 여자가 있느냐 이렇게 말했다고 하는데 이어서 남편에게 안따리를 걸어도 아주 잘 걸었네 뭐 이러면서 성희롱 발언을 서슴치 않았습니다. 자 그래서 부부는 현장에서 권성동을 성추행 혐의로 경찰에 신고했습니다. 일단 신체 접촉도 있었으니까 출동한 경찰이 현장을 파악하고 피해자에게 처벌 의사 여부를 물어봤다고 합니다. 자 당시에 더불어민주당 김용민 의원은요 권성동에게 성추행을 당한 피해자가 112에 신고해서 경찰이 긴급 출동한 내역을 공개했습니다. 이 사건은 당시 경찰관이 무려 12명이나 출동한 사건이었습니다. 권성동은 펄펄 뛰면서 나는 그런 적이 없다. 나는 그냥 그 부부가 나를 반갑게 인사하게 나도 같이 반갑게 인사했고 사진 찍어줬고 뭐 이렇게 응? 그랬을 뿐이지 아름다우시다. 뭐 얼평은 한 거예요. 결혼 잘하셨네. 이런 얘기만 했을 뿐이다. 이렇게 이야기하고 있습니다. 권성동은. 자 그런데 사람들도 많은 그 자리에서 그 발언했다고 이 부부가 권성동이를 신고했을까? 그래서 경찰관이 무려 12명이나 출동했을까? 그 당시에 열린공감TV 취재진이 강릉을 갔습니다. 네, 강릉을 가서 어, 그 피해자분하고도 접촉한 걸로 알고 있는데 굉장히 벌벌벌벌 떨었다고 합니다. 두려워했다는 거예요. 네. 그 이후로 뭐 구체적으로 규명된 바가 어, 없습니다만은 사실이 밝혀진 게 없습니다만은 저는 또 여기서 또 의문을 갖습니다. 아니 지역구 국회의원인데 강릉의 지역구 국회의원인데 아무리 술 취했다 하더라도 지역구 주민한테 그럴 수 있는가? 뭐 이거는 일단 뭐 차치합시다. 술을 마셔서 이성을 이렇다고 치더라고 이성을 이렇다고 치고요. 그런데 강릉에 이렇게 예쁜 여자가 있느냐 이 말을 했다면 이렇게 말했다는 거 아닙니까? 
강릉에 이렇게 예쁜 여자가 있느냐 이걸 권성동이가 말했다는 거 아니야 그런데 자기가 지역구 국회의원이고 강릉 사람인데 강릉에 이렇게 예쁜 여자가 있느냐 이렇게 물어보는 게 여러분 납득이 되십니까 강릉에 그 여기가 이제 자기가 사는 터전도 아니고 어 강릉에 살지 않은 외지인이 와서 강릉 주민에게 강릉에 이렇게 예쁜 여자가 있느냐라고 말하는 게 자연스럽지 않습니까 여러분 어떻게 보세요 응? 그러면은 권성동이가 한 말이 아니라 누군가가 한 말인데 응? 그 말을 자기가 한 걸로 치고 이걸 적당히 뭉개려고 한 것이 아닌가 아 그런 생각도 해봤습니다 예. 성희롱을 한 사람은 딴 사람이고, 딴 사람이고, 어? 만취한 딴 사람이고, 어? 그 사람은 외지인이고, 어? 그 사람이 사고를 친 거야. 이걸 권성동이가 내가 수습하겠다면서 나에게 한 걸로 만들어버리고, 그 저기 신고한 피해자들은 벌벌벌벌 떨면서 제대로 그 사태에 대해서 증언을 못 했거든요. 너, 너, 죽어 뭐 이렇게 또 협박했는지는 뭐알 수가 없습니다만. 어 그래요. 응? 강릉에 이렇게 예쁜 여자가 있었나? 이런 말을 권성동이가 할리 없고. 음. 누가 딴 사람이 그런 말을 했는데 권성동이가 자기가 덮었은 걸로 한 것은 아닌지 하는 그런 생각이 듭니다. 자 어쨌든. 음. 어쨌든 어, 이 결국에는 당시에 에, 뭐 피해자의 어떤 신고 증언만 있었을 뿐이지 이게 뭐 팩트로 확인된 것이 없어서 그냥 덮어졌습니다. 권성동이가 이걸로 뭐 불이익을 받은 바도 없고 사과를 하지도 않았고 에. 근데 그 당시에 민주당에서 문제 삼은 사람은 김용민 의원 정도예요. 그런데 지금 현근택 사건 이것도 주장만 있는 거 아닙니까? 동석했던 사람들도 부인하고 있는 성희롱성 발언인데 주장만 있는 현근택 부원장 사건이 컷오프될 이유라면 권성동은 아예 인생을 컷오프 당해야 하는 게 아닌가 하는 그런 생각을 해봤습니다. 당시에 이 권성동 사건이 있었을 때 당내 페미들, 민주당 내 페미들은 조용했습니다. 그러니까 이 당내 페미들, 민주당 내 페미들, 민폐들은 당내 인사, 만만한 사람한테만 큰소리 뻥뻥 쳐대는 자들입니다. 그래서 2022년 대선 패배의 주역들, 2022년 지방선거의 패배의 주역들, 예, 이 민폐들 정의당으로 가기 바랍니다. 거기에는 여성주의자들이 얼마나 많습니까 거기 가서 정체성에 부합한 정치를 하시기 바랍니다 여성주의 정치 정체성 정치 아닙니까 그거 하는 곳으로 가세요 민주당은 대중정당입니다 이 젠더 문제와 관련해서는 전략적 모성을 띄워야 합니다 그래야 살 수가 있어요 이대남 선대남들이 당신들 때문에 다등 돌렸다고 하면 인정하지 않겠지 근데 실상이 그래 현근택은 이 잡듯이 그냥 죽이려 들고 권성동에 대해서는 뭐 
남의 당 얘기니까 저기는 뭐늘 그런 당이니까 하고 넘어가고 자 이따가 또 이제 에, 현근택 부원장 컷오프 시켜야 될까 컷오프 시키면 음, 컷오프 시키지 말까 이것과 관련한 설문조사 결과도 여러분들께 소개해드릴 예정입니다 자 한마디만 더 하겠습니다 박성민 이낙연이 대표일 때 최고위원 청년 최고위원으로 들어왔지 와 아주 꿀을 빨았어요 날개를 달았고 응? 네가 무슨 대표성이 있고 또 응? 여성 청년을 대표할 응? 대표성이 있고 상징성이 있기에 네가 민주당 최고위원이 됐냐 민주당 최고위원 돼가지고 하는 일이 뭐이 패미들의 그이 주구 역할만 했어요 응? 야 박성민 너 이낙엽이 깃발 들고 나가면 따라 나가야지 너를 그 최고위원으로 기용해준 고마운 분 아니야? 누구 덕에 팔자에도 없던 어? 집권 여당 최고위원을 했어? 그럼 이낙엽 따라가야지 어? 뭐야 이거? 하긴 뭐 윤영찬도 안 따라가는 이낙엽인데 박성민이 따라가겠습니까? 예. <웃음> 정말 어처구니가 없습니다 자 다음 이슈 또 살펴보도록 하겠습니다 예. 경찰 웃기는 짬뽕들입니다. 자 이재명 더불어민주당 대표를 흉기로 살해하려한 피의자 김모 김모를 오늘 그 검찰은 구속 송치하고 최종 수사 결과를 발표할 계획이라고 합니다. 그러니까 지금 경찰이 수사했지만은 검찰과 경찰이 공조했다고 봐야 됩니다. 그러니까 경찰이 뭐 신상 공개를 하지 않기로 했다고 그러는데 검찰이 하지 말라고 그랬겠지. 자, 그래서 경찰이 그 테러범의 신상 정보를 공개하지 않기로 했습니다. 아, 그럼 김진성의 이름을 안 까기로 했다 이거군요. 아이고 김진성의 이름을 안 까기로 했네. 김진성이 어? 충남 아산에 사는 예순일곱 살 김진성 이름을 안 까기로 했어. 어? 그러면 김진성의 이름을 우리가 알 길이 없겠네. 어? 부산경찰청은 신상정보공개심의위원회를 열어서 김진성의 얼굴과 이름을 공개하지 않기로 했습니다. 아, 얼굴도 모르겠네 그럼 우리가. 어? 얼굴도 모르고 어? 이름도 모르고. 김진성 이름 여러분 아세요? 김진성이 이름 좀 아시는지? 한번 좀 알려주세요. 네. 자, 이 신상정보공개위원회는 외부위원 4명, 경찰 내부위원 3명에서 7명인데 3분의 2 이상의 찬성을 그 얻어야만 하는 거라고 합니다. 다섯 명 이상 찬성을 해야 되는데 다섯 명을 밑돌았다 뭐 이런 얘기 아니겠어요? 예. 아기공룡 둘리님 김진성의 이름이 뭐예요? 라고 하셨습니다. 저도 모르겠습니다. 경찰이 공개하지 않는데 어떻게 알아요? 어? 자, 근데 사실은 지금 이거는 이름을 까도 되는 범죄입니다. 특정 강력범죄의 처벌에 관한 특례법 보면은 살인, 살인미수, 성폭력 이런 강력보험죄에 한해서 피의자의 신상 정보를 공개할 수 있도록 규정돼 있어요. 강력보험죄 피의자 같은 경우에는 범행 수단이 잔인하고 중대 피해가 발생한 사건, 죄를 범했다고 믿을 충분한 증거, 피의자 재범 방지 및 범죄 예방, 국민의 알 권리 등 이런 요건을 갖춰야 신상 정보가 가능한데 신상 공개가 가능한데 다 해당되네. 
다시 한번 그 범행 수단이 잔인하고 중대 피해가 발생했고 죄를 범했다고 믿을 만한 충분한 증거가 있고 피의자의 재범을 방지하고 범죄 예방하고 국민의 알 권리를 보장하고 요건 다 갖췄네. 그런데 비공개로 하겠다는 거예요. 비공개 하기로 한 이유를 경찰은 밝히지 않기로 했다고 합니다. 아니, 그, 저, 저, 이유 정도는 알아야지. 아니, 국민의 알 권리를 너무 침해하는 거 아닙니까? 이게, 이게 보통 사건이에요? 어? 자기 대권주자 1위이면서 대한민국 제1당 대표를 살해하려고 한 건데, 목을 찌른 건데, 어? 이 무슨 총기로 테러를 한게 아니라 흉기를 들고 직접 살해하려고 했는데 연습까지 한 정황도 드러났는데 계획 범죄임이 드러났는데 뭐 칼을 갈기도 하고 흉기를 변형시키기도 하고 중대 범죄인데 계획 범죄인데 사이코도 아니라면 그리고 또 이재명 대표에 대해서 그동안 윤석열 이 검찰 독재 정권은 어떻게 했습니까? 부당한 정치 수사를 이어오면서 경마식으로 피의 사실을 공표해 왔습니다. 이 언론 저 언론에다가 어? 확인되지 않은 그런 의혹들 이걸 흘리면서 이재명을 악마화해왔단 말이죠. 그런데 이재명을 그렇게 악마화해서 악마화에 세뇌당한 사람이 그 이재명을 상대로 테러를 자행했는데 그런데 그 테러를 자행한 놈의 이름 얼굴 이걸 안 밝힌다? 그럼 너, 니들이 감통성이란 얘기밖에 더 돼? 자, 이제 일당 대표에 대한 살인 미수 테러 사건. 지금 보면은 범행 동기, 공범 여부, 범인의 이동 동선, 살해 계획 행위 모든 게다 오리무중입니다. 뭐 하나 명확한 게 없어요. 이런 거는 공개 수사를 해야 됩니다. 어? 만약에 이게 저 여권 인사가 당한 그런 피해라면은 그렇게 하지 않았겠어요? 얼굴을 아예 그냥 어? 들어가지고 보여줄 것이고 지금 보면 경찰이 국민의 알 권리보다는 파장 축소에만 급급합니다. 그 이름과 얼굴과 그리고 이런 범죄 혐의와 관련해서 어? 세상에 공개를 해서 얻을 수 있는 공익이 더 큰데. 경찰은 어, 이 김진성이 범행 전에 작성한 여덟 쪽짜리 변명문도 공개하지 않습니다. 선별적으로 몇 문장만 이렇게 공개돼서 떠돌아다니고 있는데 전문을 공개하지 않습니다. 왜? 왜? 뭐 때문에? 공개되면은 누군가 불리해질 것 같아서? 그리고 또 어제 나온 보도를 보니까 이 김진성이가 자기 범행이 성공하면 언론사의 변명문을 발송해달라고 지인에게 부탁한 것으로 밝혀졌다고 실패하면 가족에게 보내달라고 이렇게 당부한 것으로 조사됐다고 합니다. 공범이네 공범. 휴대폰 포렌식 통화 내역, 컴퓨터 검색 조회, 계좌 추적 이런 것도 철저히 하지 않고 있습니다. 마치 단독 범행으로 공범이 없는 것처럼 확정적으로 언론이 보도했죠. 근데 뒤에 조력자라고 해서 70대 지인 A씨가 또 체포가 된거 아니겠습니까? 처음부터 완전히 엉망진창이었습니다. 당적 논란, 이것도 저 안까기로 했죠. 
이름과 얼굴뿐 아니라 당적도 안 까기로 했습니다. 이 범행 동기와 관계가 있는 사안이라고 민주당이 얘기했어요. 어? 기왕 언론이 보도한 거 아닙니까? 어? 민주당에 최근에 입당했고 지지해서 입당한 건 물론 아니고 그 앞서서 5년 동안 국민의힘 당원이었고 태극기 집회도 나갔었고 그 주변 사람들이 다저 극우 성향이라고 얘기하잖아요. 근데 공개 못할 이유가 뭘까요? 어? 그리고 문제의 벤츠 차량 이동 경위 과정도 많은 의혹을 남기고 있습니다. 범인의 당일 행적은 공개할 수 없다면서 차량을 태워준 사람이 이재명 대표의 지지자라는 점은 어떻게 또 조선일보가 보도할 수 있었을까요? 아니 지금 범인도 이재명 지지자로 위장해서 그렇게 이재명 대표에게 접근해서 끔찍한 범행을 저지른 거 아닙니까? 경찰청이 이제 국회에 제출한 자료를 보면은 신상정보공개위원회가 2018년부터 작년까지 전국에서 59건 열렸다고 하는데 35건이 공개, 24건이 비공개됐습니다. 어한 10건 더 공개 쪽으로 기울었네요. 그런데 2021년에는 12건 중에 9건, 2022년에는 6건 중에 4건, 작년에는 7건 중에 8, 7건 중에 6건이 공개됐습니다. 그러니까 대부분 다 공개가 됐어요. 국민의 알 권리를 더 존중하는 추세인데 어떻게 제1당 대표에다가 자기 대권주자 1위를 달리는 그래서 외신도 주목했던 사람의 이런 테러 사건에 대해서 비공개 결정을 할 수가 있습니까? 아, 경찰에게만 책임을 부를 수가 없는 것이요. 사건 발생 초기 1cm 열상이라는 보도가 나왔지요. 오보입니다. 가짜뉴스입니다. 이 출처가 대테러 종합 상황실, 총리실 산하에. 그 이재명 대표가 입은 심각한 자상을 1cm 열상으로 경상이다. 이런 말로 축소 변질시켜서 피해 정도를 왜곡시켰습니다. 자, 이 보도와 함께 또 뭐가 어? 들끓었습니까? 가짜 칼이다, 가짜 피다, 어? 나무젓가락이다. 이런 가짜 뉴스에 의한 2차 가해, 2차 테러가 계속 이어졌습니다. 아주 마치 때를 같이 한 듯. 어떻게 1cm 열상으로 언론이 보도할 수 있었는지 이건 분명히 밝혀야 할 것입니다. 자, 그래요. 끝. 어제 응급차에 실려가던 이재명 대표 뭐 응급조치가 계속 있어야 되는데 그차 안에서도 계속 누군가로부터 연락이 왔다는 거 아닙니까? 지금 응급조치를 해야 될 사람한테 어? 환자가 어떤 상태야? 어떤 상태야? 계속 그걸 묻는 거야? 지금 환자를 어? 어떻게든 응급조치를 취해야 될 사람한테 그리고 정보과 형사들이 계속 불법적으로 촬영하고 병원을 배회하고 왜 그럴까요? 왜 그랬을까요? 누군가의 관심사라서? 그 사람은 왜 그걸 관심을 가질까? 많이 이상합니다. 많이 이상해요. 이재명 대표가 이제 돌아 오게 될 텐데 그 이전에 민주당 지도부는 이 특검을 하겠다라고 분명히 못을 박아야 합니다. 이 경찰 못 믿겠어요. 이 검찰 못 믿겠어요. 이 정권을 못 믿겠습니다. 자 정청래 최고위원이 이런 말을 했습니다. 특검을 거부하는 자가 범인이듯 테러 사건에 대해서 축소 은폐하려는 자가 있다면 
그들도 공범이다. 그렇습니다. 공범을 규명해 내야 하는 것입니다. 자, 그래요. 그 김우식님 돌아가는 정황이 시킨 사람이 확인하는 느낌이 들었어요. 사건 초기에 아 응급 조치 때 아무나 그 응급 조치를 취하는 차량에 전화할 수는 없었을 텐데. 예. 우리 베이비 라떼님 말이 안 되지 혐의 없는 사람은 그렇게 얼굴 다 까고 난리 난리 치더니 살인자가 아닌 살인 미수여서 싸고 도는가? 살인 미수여도 중대 범죄입니다. 살인 살인 미수. 성폭력 다 성폭행 다 그렇습니다. 자이 특검 특검으로 가야 한다 이게 저의 판단이고요. 제 판단은 과도하지 않다고 생각을 합니다. 김용민 브리핑과 함께하고 계십니다. 네, 이상한 나라의 폴입니다. 아, 김용민 TV 커뮤니티에서 어, 매일 설문조사를 하는데요. 자, 오늘의 설문조사 주제는 성희롱성 발언 논란에 휘말린 현근택 민주연구원 부원장을 두고 공천과 관련해서 합당한 처분이 뭐라고 보느냐. 그러니까 한마디로 컷오프를 할 거냐 말 거냐 이렇게 물어보는 겁니다. 자, 그 결과를 함께 보도록 하겠습니다. 예, 압도적입니다. 컷오프 반대 87%, 컷오프 찬성 13% 이렇게 나왔습니다. 컷오프를 하는 것은 반대다. 그 경선 기회를 줘야 한다 이런 얘기네요. 예. 그만 5천 분 정도가 참여를 했습니다. 의견 보겠습니다. 처음에 이재명 대표가 말했던 컷오프까지는 아니다. 이런 생각이 동의합니다. 단 진정으로 사과하고 공개적으로 금주 약속을 하셔야 합니다. 아니 사과도 그냥 뭐, 뭐 자기 내용도 모르고 사과하면 안 되죠. 에. 사과할 일이 없었다 그러면 사과 안 하는 것이 있습니다. 여러분 사과 잘못하면 그거 악용합니다. 악용해요. 예. 앞으로 큰일 하시는 분들 항상 조심해야 합니다. 작정하고 들이댈 테니 신중해 주세요. 더 이상 현근택을 나몰라라 하지 말자. 제주 출신이고 사산 피해자 가족 중한 명인데 21대에서도 제주 공천 안 줬잖아. 이제는 주자. 국민을 위해 싸우고 일할 사람을 제발 뽑자. 해당 발언의 앞뒤 내용이 무엇이었는지 아무것도 아는 게 없잖아. 이런 말씀하셨고 민주당의 문제점은 자기 편을 끌어내리고 싶어서 안달이 난것 같다는 게 문제다. 요즘 같은 시점에는 더 똘똘 뭉쳐야 하는데 정신을 못 차리고 국민들이 갈 길을 잃는다. 요즘 같은 시기에 정말 조심하셔야지요. 어디서 물어 뜯어도 이상하지 않은데 방심은 금물입니다. 예. 제발 경선을 시켜서 당원들이 결정하게 합시다. 전투력 있는 사람 하나 탈락되면 또 수박만 남습니다. 국민의힘과 기레기가 물고 뜯고 맛보고 할 여지를 주지 않는 게 맞답니다. 안타깝지만 강하게 대처해야 한다고 봅니다. 그러니까 현근태 컷오프하자 이런 말씀인 것 같아요. 실수는 했지만 음, 민주당은 인재를 버리지 말고 똘똘 뭉쳐야지 살수 있습니다. 지금은 악마스러운 당과 싸우는 것입니다. 
당차고 뻔뻔스럽게 해야지 이길 수 있습니다. 그리고 술 마시지 말아요. 엄청나게 중요한 기간입니다. 라고 말씀하셨고 왜 선거를 앞두고 상대 측근과 술을 마셨는지 조심조심해야지 언행이 신중치 못한 건 사실이고 어, 본인의 언행에 대해서는 책임을 져야 한다 이런 말씀도 하신 분이 있었습니다. 예, 아유, 단단히 뭐참 논란에 휘말렸네요. 예, 말을 가려야 할것 같습니다. 저도 이제 뭐 아는 게 별로 없으니까 그러나 다만 좀 많이 이상하다. 당이 제대로 진상 규명을 해야 한다 이 점을 이야기하고 싶고요. 야, 현근택, 현근택이 어? 위기에 봉착하니까 윤영찬이가 어? 탈당 안 하겠다고. <웃음> 정말 참 오늘 참 어, 많이 웃습니다. 아, 예, 이낙엽계를 보면서 참 많이 웃어요. 예. 이런 정치 공작 그 가만두면 안 된다라는 말씀도 있고 뭐. 어? 이건 정치 공작이 아니라 부적절한 언행이었다. 그러니 책임져야 한다. 이렇게 보시는 분도 있고 예, 참 경교롭다라는 제리공님 말씀도 하셨습니다. 예. 자 어, 시사경시 대회로 가겠습니다. 여러분 아임굿이 있는 시사경시 대회 아임굿 간이 편한 에너지 생생활력 숙취해소 피곤 피로가 안 풀릴 때 몸에 기운이 없을 때 푸석푸석한 피부에 음주 전후 숙취해소의 아임굿 아임굿 여러분 많이 사랑해 주시기 바랍니다. 방송 마치고 마시겠습니다. 마시다가 사례가 들리면 안 되니까. 예. 자 오늘의 문제가 이렇습니다. 예, 오늘 문제는 아, 쉽다면 쉽고 어렵다면 어려울 문제입니다. 다음 전현직 국회의원의 공통점이 무엇인가. 문제가 하도 어렵다고 그래서 조금 좀 많이 낮췄습니다. 아, 이인영, 오영식, 임종석, 송갑석. 이네 사람의 공통점은 무엇일까요? 예, 요거죠. 정답하시는 분 지금 채팅창에 올리지 마시고 정답, 성함, 주소, 전화번호 적어서 김용민 브리핑 골뱅이 gmail.com으로 보내주시면 감사하겠습니다. 아586 운동권 땡 아닙니다. 그 정도, 그 정도로 제가 질문을 드리진 않습니다. 구체적으로 어, 과거 어떤 단체에 무엇이었다 이렇게 적어주시면 좋겠습니다. 구체적으로 과거에 무슨 단체에 무엇이었다 이렇게 적어주시면 정답이 되겠습니다. <웃음> 김우식님 정계 은퇴할 사람들 예예예 <웃음> 예, 예. 자 정답 보내주시기 바랍니다. 정답 성함 주소 전화번호 적어서 김용민 브리핑 골뱅이 gmail.com으로 보내주시면 감사하겠습니다. 자 어제 정답도 한번 보도록 하겠습니다. 어, 다음 보기 중에 우리나라 의전 서열 중세 번째는 김진표 2위입니다. 1위가 그 윤석열이고요. 2위가 김진표입니다. 예. 국회의장 김진표. 그 3위가 대법원장 조희대, 헌법재판소장 이종석. 공동 3위예요. 5위는 국무총리 한덕수. 6위는 중앙선거관리위원장 노태학. 7위 가 이제 여당 대표인데, 삼부 요인이라고 하잖아요. 대법원장하고 어, 국회의장하고 어, 헌법재판소장 삼부 요인 이게 일이 삼위 대통령 말고. 예. 자 그리고 칠위가 여당 대표 한동훈이죠. 어, 비상대책위원장. 예. 그리고 팔위가 교섭단체 
야당 대표 이재명 대표 이 부총리급의 예우를 받는다고 합니다. 예. 자 그래서 어 1번 김진표가 첫 번째 그리고 어 2번 한동훈이 두 번째 그리고 이재명 대표가 세 번째로서 정답은 5번입니다. 5번. 네. 자 정답 맞히신 분 전북 진안의 문종진님 그리고 경기 광명의 이승훈님 두 분께 아임굿 아임굿 한 박스를 보내드리도록 하겠습니다. 축하드립니다. 네. 아, 여러분들 많이 많이 보내주시면 감사하겠습니다. 예. 테러범 이름이 뭐냐고요? 테러범 이름을 제가 어떻게 합니까? 경찰이 밝히지 않는데. 어? 아니 김진성이란 이름을 제가 어떻게 어, 알수 있겠어요? 모릅니다. 몰라요. 예. <웃음> 자 오늘의 만평으로 이제 마무리하도록 하겠습니다. 오늘의 만평. 음, 오늘의 만평은 어, 경향신문 김용민 화백의 김용민의 그림마당인데요. 자, 이상민이 그 더불어민주당 당사 앞에서 고쳐 쓰지 못할 땅이라고 하고 어, 나는 호랑이 잡으러 국민의힘에 간다. 예. 국민의힘 가서도 그렇게 분탕질 치시면 내 네, 인정하겠습니다. 인정하겠습니다. 예. 낙엽이 형이 아, <웃음> 비켜보세요. 민주당 44% 전과자 하면서 낙서만 하는 이상민과 달리 이 낙엽은 똥물을 부으려고 똥물을 부으려고 지금 저러고 있어요. 예, 아, 정말 참잘 만든 만평입니다. 네, 어, 이상민은 낙서를 하고 어, 이낙연은 똥물을 부으려고 하는 네, 이 현실을 이렇게 에, 김용민 화백이 <웃음> 묘사했습니다. 네, 정재호님 그 X86 세대 정치인들을 두고 민주화 운동의 덕을 보면서 살지만 후배들한테는 이제 넘길 때가 됐다 이런 말씀하셨습니다. 예. 음. 그래요. 우리 86 형님들 오래하셨네. 86 형님들이 허용했기 때문에 이런 말도 안 되는 패미들이 설치고 다니는 거 아니겠습니까? 논리도 이성도 어? 상실한 패미들. 예. 정말 참. 민주당이 너무 많이 농락을 당했습니다. 그 점을 우리가 좀 반성하면서 또 과거를 복귀하면서 어, 전략적 모호성, 젠더 문제만큼은 물론 범죄에 대해서는 단호해야지요. 성범죄를 봐주자 이런 얘기 아니잖아요. 그런데 애매모호한 거. 남들 같으면 그... 무죄추정 원칙에 따라서 CCBB를 다 가리고 난 다음에 판단해도 될 것을. 아니 박원순 시장 시신이 발견됐는데 그때부터 저기 어? 박 시장을 성범죄자로 몰았던 거. 이게 정상적인 사고입니까? 이게 이성적인 행동이에요? 이런 일이 있어서는 안 됩니다. 사실 그때 이후로 민주당은 내리막길을 계속 걷고 있는 중입니다. 네. 자 오늘 순서를 여기까지만 하겠습니다. 함께해 주신 여러분 감사하고요. 제가 저녁에 라이브를 또 합니다. 수요예배 인도를 하는데 누룩TV에서 누룩TV에서 제가 목사로서 설교를 할 예정입니다. 7시에 누룩TV에서 또뵐수 있으면 좋겠습니다. 자 오늘 방송 마치겠습니다. 11시에 지금은 조빠가 시대에서 함께할 텐데요. 어, 오늘 두 분의 초대 손님이 나오십니다. 여러분 기대해 주시기 바랍니다. 자 마치겠습니다. 감사합니다.